0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para falar sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Os cowboys do inferno voltaram com muito peso, muito ódio e muita vulgaridade. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Vulgar Display of Power. Olá, amantes do Bom Velho roll. Eu sou Rafael Araújo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A mais um Faixa a Faixa, ao vivo, aqui do meu, do seu, do nosso Toma uma para falar sobre aqui direto de Recife Pernambuco, a Terra dos Altos Coqueiros. A galera já está chegando aqui, valendo Mário Luiz, Cristiano Moura, a Reserva Moral, Marcel Melo, o Herege, Pode Discos. E a galera está chegando aqui. Já tinham deixado comentários antes, que eu perdi, eu não, não vi aqui os comentários de antes, mas tem comentários antes. Nosso comentarista é inédito. Ele já está aqui no background, já está no, no, nos esperando aqui para começar a resenha. Bruno Jordan entrou. Bem-vindo, Bruno Jordan. Recadinhos iniciais, galera. Nos siga no Instagram, canal Underline uma, canal Underline Tomaruma. Temos nosso canal de cortes, youtube.com barra cortes do tomarum Oficial, youtube.com barra cortes do tomarum Oficial, né? nas nossas lives de temas é, mais aleatórios, né? temas da semana, outros tipos de temas que não são resenhas da semana, né? faixa faixa da semana, eles vão lá divididos por temas. Não esqueça, nos siga no Instagram, nos siga no YouTube, no canal de corte, mas também, deixa o like aqui, né, deixa o like aqui, né? se você não for membro, seja, seja membro aqui do nosso clube de membros, né, vamos colocar aqui o... opa, já revelei aqui sem querer, ah. <risos> olha aí, ó, olha aí, galera, Esse, esses são os membros do nosso clube de membros, muito obrigado aí você Faz parte do nosso clube de membros, e você aí que está nos acompanhando, pode ser membro do nosso clube de membros também. São muitas vantagens, inclusive escolher tema de episódio. Esse episódio aqui, ele é o número, essa live aqui, né? É o número, posso chamar de episódio também? É o faixa-faixa de número 181, tem muita coisa aqui de faixa-faixa. Se tu, tu tá pensando aí, ó, pô, era bom o faixa-faixa do The Cure, tem The Cure. Um faixa a faixa do Death. Tem Death. Faixa a faixa do que? mamãos Assassinas? Tem Mamões Assassinas. Que está em, tá em alta agora por causa do filme. Tem, procure aí que tem. Esse é o faixa a faixa 181 e o primeiro de 2024. Estamos voltando aqui do recesso. Só do Pantera, agora temos dois faixa a faixa. Temos o Cowboys from Hell e agora o Vulgar Display of Power. O nosso membro que escolheu o Vulgar Display of Power foi. Ednilson Santos. Valeu, Ednilson, por ser membro aqui do nosso clube de membros e escolher esse tema aí maravilhoso. Lembrando também que você pode nos ajudar, além de ser membro do canal, de se tornar membro do canal, o botão está aqui embaixo da janelinha do YouTube, onde tem escrito Seja Membro, você clica aí, que tem as opções direitinho para você ver, com todas as vantagens. E você também pode mandar um superchat, também ajuda, ajuda um bocado aqui, a gente, enfim, tudo que dê engajamento, curta, comente, compartilhe, tudo isso ajuda a gente. Outra vantagem do clube de membros é o seguinte, temos sorteios, hoje vai ter sorteio, hein? Hoje vai ter sorteio. Os membros da categoria Metal God vão concorrer a um pack aqui de CDs, vai ser o seguinte, ó, The Giant Void, aqui essa banda brasileira de metal sensacional enviado aqui pra gente pelo pela Sondudarma, Dharma, né? Suzy da Sondudarma Dharma enviou aqui pra gente. Isso aqui, galera, é um dos melhores álbuns de 2023. Um dos melhores álbuns do ano, certamente, um heavy metal moderno, né? Transita ali entre o Power Metal, o Heavy tradicional, muito, muito competente, vale a pena mesmo. Um de nossos membros vai ganhar The Giant Void hoje. Hoje vamos sortear aqui no final da live. Né? Muito obrigado aí, Som do Dharma, por ter nos enviado aqui. Querendo mandar mais, pode mandar que a gente sorteia com a galera. Além de The Giant Void, o, o membro que receber, né, que ganhar, o nosso sorteio vai escolher mais um entre estes aqui. Certo? Temos aqui um packzinho de CDs. Né? Nossa galera é muito colecionadora, então adora receber CDs aí para sua coleção. A galera está chegando aqui mais. Quem chegou mais? Bruno Jordan chegou. Ed Ashton, nunca mais tem aparecido, Ed. Demetrios, Leandro Silva, André Ficina. Alex Teixeira, Vanny Pontes. Pronto, todo mundo está chegando por aqui para ver a nossa live do Pantera. E o último recadinho é a, a nossa enquete, que já está no ar desde de manhã. Qual a melhor faixa do Vulgar Display of Power? As opções, eu sempre coloco as, as músicas mais populares no Spotify. As opções são Walk, Mouth, of, Mouth for War, Dislove ou Outra. Se você achar que é Outra, é, seleciona aí a alternativa Outra e comenta aqui no nosso chat qual seria esta Outra. Por enquanto, Walk está ganhando com 41%. Segundo lugar, Mouth for War. Dislove está empatada com Outra com 14% dos votos. E agora vamos introduzi-lo. Ele diretamente de BH Belo Horizonte, estreando aqui como comentarista. Dado Gonçalves, seja muito bem-vindo. Você que é membro também do nosso clube de membros.
1: Fala, Rafa. Boa noite, beleza? BH que está hoje um calor daqueles, cara, da, da, bem típico dessa época do ano, né? tá complicado aqui. Estou aqui para falar desse clássico, né, cara? Dessa lenda aí, né? Que é um daqueles que lá no... Do, no filme lá Escola de Rock, né? Lá do Jeff Black, lá seria audição obrigatória para os aluninhos dele. Né? Não foge disso, não. Né? É um prazer receber esse convite aqui para falar de um, né, de um lançamento desse tamanho, né? E vamos tentar não decepcionar, né?
0: Não, não vamos decepcionar, não vamos decepcionar. A galera tá lembrando aqui que hoje, né, nota triste, aí mas fica aí nossas homenagens. Tony Clark, do Magnum, da banda Magnum, vou nem está lembrando, e James Kotak, que foi baterista do Scorpions, também faleceu, foi, foi dada a notícia hoje, né? Então, fica aí a, as nossas homenagens a Tony Clark e James
1: hum. Kotak. Pois é, Rafa, péssima notícia, né? cara? James Kotak é um o baterista lendário, também parece que ele, que ele participou de uma das formações do Motorhead, salvo engano, né? Ou não?
0: Hum. Não, acho que não. Ele participou de outras duas bandas grandes Pois é,
1: foi, foi algo assim, mas... foi uma, uma passagem... Não, bem... o Motorhead
0: não foi James Contact, não, foi o, o atual, o atual do Motorhead é, é foda. O, o mais recente do Motorhead é que era é que veio dos Scorpions.
1: Ah, tá o que no... que foi, é, foi o contrário, mas uma passagem muito sentida por todos nós aí, da, da comunidade do som pesado, né? Isso <risos> aí, Mi,
0: pronto, o Cristiano lembrou aqui, Mick D, eu tinha esquecido Mickey o nome dele. Mick D, bem, Mickey D ele, ele foi baterista da última formação do Motorhead, e ele foi para os Fóquios. Sim, verdade. Foi isso aí. Eu... No, no lugar do James Koltak. Foi isso aí. Verdade. Então, dado dado Gonçalves... Eu também sou Gonçalves, viu? Porque eu uso o Araújo, porque Sim. é mais, mais curto, mas eu sou o Gonçalves também. Sou Rafael Gonçalves também. É... Qual, qual a tua relação com este disco, com o Vulgar Display of Power?
1: Poxa, desde de sempre, né, cara? Eu vou te falar que, que né, Pantera foi uma das primeiras bandas aí do, do, do som mais pesado aí que eu, que eu passei a, a ouvir, né? Desde aquela época que a gente começa lá com os básicos lá, né? Que é o, o Iron Man, e isso eu falo com 13, 14 anos, né? E na época também na MTV, naquele desenho do Beavis Butthead, não sei se você lembra dele, né? Passa, e, o clipe do, do Mouth for War passava direto ali, galera comentando, eles piravam e tal, e eu, eu comecei a correr atrás do, do... Que banda que é essa, né, velho? Deixa eu ver, aí... Primeiro vem o Cowboys From Hell e... né o, o... Aí, daí, daí pro Cowboys From Hell, pra aquele susto que foi o vulgar de Player Power, não, não, não demorou muito, né? Então é, é algo que... que, que é acontecer muito naturalmente, né? Assim como ocorre com todos nós aí, para um, um álbum do tamanho que é o vulgar...
0: Sim, deixou acontecer naturalmente, né? Que nem fala o pagode,
1: exatamente. Deixa acontecer,
0: <risos> opa. Eu meti o pagode no, na, na resenha do Pantera toda vez, né, Rafa, sacanagem! Vamos botar a capinha aqui já. Já a gente vai falar dessa capa, certo. Essa capa é, é icônica. Vamos contextualizar, né? Contextualizar ah, isso aqui. É a primeira informação do, do contexto, né? Já foi uma polêmica lá no nosso grupo de membros do WhatsApp desde é. de manhã, por quê? ele é o sexto álbum do Pantera, certo? Não sei. Só que, só que ele é o sexto álbum do Pantera. Só que tem a fase que é ignorada pela própria banda, né? A fase glam. Então, a o... quem diga, a quem considere, na verdade, que é o segundo, né? Depois do Calvary From Hell. Calvary From Hell, primeiro oficial, real oficial. Real oficial não, né? Primeiro real de oficial. consideração. é. E os outros, a fase glam, não, não, não conta. Mas, oficialmente, é o sexto álbum do estúdio. O que é que tu acha? É o, primeiro, é o segundo ou o sexto?
1: Bom, assim, é, é, pra mim, é o segundo. Porque é, o, o Pantera do, do Cowboy Strong Hell em diante foi algo muito diferente, né? E, e também pela relação que os próprios membros têm com essas, com essas, assim, essas duas fases, né, Rafa? O... Né? tem música aí do Reinventing the Steel, por exemplo, que é Yesterday Don't Mean Shit, né, isso quer dizer muita coisa, né, tipo assim, uh -huh. né, Pantera, acho que inclusive para eles é do Cowboy Stronghold em diante, né, claro que tem os registros lá e tal, do, do, né? desde o 83, salvo engano, né, mas é algo que para eles não, não é algo relevante, nem é algo que é que tá, assim, no, no, no catálogo deles, vamos colocar assim, né, falando a grosso modo.
0: É, não tá no, nos, nos streams, que eu saiba não tá nenhum. da fase glam está nos streams. E eles querem esquecer mesmo. Mas é, não deveriam esquecer, né? Não deveria esquecer. Não, agora, ser, não. agora seria estranho pelo seguinte, né? Uh, o, os fãs. Que muita gente não sabe, simplesmente não sabe que tem essa fase glam. Se você buscar Pantera nos streams, aí vai misturar aquelas músicas glam com as músicas. Né, da, 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 fase, da fase mais famosa, e, e virar uma bagunça, né? Sim. Talvez eles, eles pudessem mudar o nome, né? Fazer Pantera, Pantera alguma coisa, Pantera Glam, Pantera qualquer coisa aí, só para ter dois lugares diferentes para você procurar. O Pantera conhecido por todos e o Pantera esquecido, né? Pantera Mas cons... teria opção.
1: Pantera Conspiracy?
0: Né? Pantera, <risos> Pantera Conspiracy? É, é. Pantera Ritual. Pantera Ritual, Pantera, né? Pantera Inc, Pantera <risos> Pode ter tudo isso, pô, do Pantera. É, é. Mas, mas, pô, as, a, as músicas da fase glam são boas. Né? Não merecia ser esquecida dessa, dessa maneira, né?
1: É, te falar a verdade, eu conheço muito pouco dessa fase, né? É... Com o Terry Glaze, inclusive, eu escutei quase nada, assim, para te falar a verdade, né? Eu já ouvi alguma coisa com o Phil Anselmo, né? Na época da escola, principalmente, a gente ouvia para rir daquilo, mas... Uhum. Acabou com o tempo passei a gostar assim, de, de, de algumas coisas dessa fase, mas não, não é algo que eu escuto rotineiramente, não.
0: É, a galera tá comentando aqui ó, sobre isso. Ed Ashton, os, os discos anteriores ao Cowboys realmente são bem diferentes, mas, mas são pelo menos audíveis. Mas, ao mesmo tempo que ele diz, ó, eu, mas eu entendo a vergonha deles. Aí, Marcel Melo, o herege, está dizendo que isso era coisa dos irmãos Abbott. Phil Anselmo e, e Rex Brown não renegam os discos dos anos 80. Sim. Cristiano, a reserva moral está dizendo que foram retirados de catálogo a os discos da fase Glenn, de a, a mídia física. E a ideia era apagar os discos. Apagar os discos. O passado não se apaga.
1: É, não tem, não tem se jeito. Se apaga o passado. Continuando não tem jeito, aqui. Tem.
0: Não tem, não tem. Continuando aqui. Uh, a contextualização. Ele foi lançado dia 25 de fevereiro de 1992. O anterior foi justamente o Cowboys from Hell, de 1990, do qual temos resenha aqui também. A produção foi de Terry Date. Uh, enfim, o nome do disco, sobre o nome do disco, né? é, eu acho ótimo. Né? Vulgar Display of Power né? Uma, um dispositivo de poder vulgar. Eu acho que traduz muito bem, muito bem o conteúdo do disco, né? As letras, né? O peso, né? Tem tudo a ver com esse com esse título uh, sobre foi o isso. disco. Eu acho que foi uma responsabilidade grande, né? Da, da, da banda é, fazer essas composições depois do Cowboys from Hell, né? Que foi foi um estouro, foi um disco muito forte. E pô, o um sucessor, você produziu um sucessor para o Cowboys from Hell? não deve ter sido tarefa fácil. Né? A produção de Terry Date, eu não, eu não sou muito é, fã, porque eu, eu acho, pode pode falar se eu tiver pode dizer se eu estiver falando besteira, mas eu acho o som meio estridente demais, não é aquele som gordo, é um som muito estridente, as guitarras muito estridentes, o, o vocal, enfim. Eu prefiro um, 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 um som mais mais robusto, mais mais gordo, né, entre entre aspas, né. Mas assim, Entendi. adoro o disco, adoro as músicas, adoro o som, mas ele poderia soar menos estridente, né? não sei se eu estou é, me fazendo entender com essa palavra estridente, mas é, se fosse menos estridente, eu gostaria mais da, pro, da, da produção da
1: mixagem. Claro, a cara é esse som nessa produção do, do Terry Date é bem característica dele mesmo, né? Você pode reparar que o, o, o som de bateria do, 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 do Vinny Paul, né? Nos álbuns que ele produziu, né? Que, que foram todos até o desse still, são bem característicos, né? E essa coisa do som na cara também é, 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 muito, é muito do, do Terry Date mesmo, entendeu? É algo assim que nenhuma banda é, é, é fazia na época, né? E acho que muito do, da característica do som do Pantera, né? que tornou o Pantera conhecido, que, que fez com que o Pantera fosse uma banda diferente das outras, pelo menos naquela época ali, Rafa, é, acho que foi a produção do Terry Date. E você falou do vulgar display of power, né? Demonstração vulgar de poder. Isso. Esse nome, na verdade, ele foi tirado do filme do Exorcista, igual o Cristiano falou aí. Até né? uma hora que o padre, ele fala com a, com a menina endemoniada lá, né? <risos> ah, por que, que você não, não se desamarra, né? Aí o... o... A menina fala pro padre, ah, isso seria uma demonstração vulgar de poder, né? Não, não preciso disso para né? para provar nada, né? Então é, é isso aí, o Cristiano tem razão na né? no que ele falou e é bem lembrado, Cristiano. É a galera, eu falei errado, né? Falei falei não falei demonstração, não, mas
0: demonstração vulgar de poder. Realmente, se você ouvir esse disco, prestar atenção nas letras, é uma demonstração Sim. vulgar de poder, completamente. o, o título é ótimo. E Calvus from Hell também é um título ótimo, né? A Pantera estava tá, sabendo aí é, escolher nome de disco. E que não, não tem nenhuma música com esse título, né? Vulgar Sway of Power.
1: É, na verdade, o, o, o Phil Anselmo ele é, ele é um, um letrista muito assim. Ou você ama ou você odeia, né? O Phil Anselmo é um cara simplista para fazer letra, é um cara que fala muito de, de poder, é um cara que fala muito de, de, de provar, né? Estou aqui, vamos, né? meu ódio aquela coisa toda né tem gente que detesta essa coisa do Fioncelmo né tem tem gente que, que acha maravilhoso entendeu é, já que você citou aí a questão da de colocar títulos né e, hum. e, e definir o pantera em palavras aí
0: é eu assim a, as letras de Fioncelmo elas não, não não dialogam comigo mas eu acho muito interessante né porque ele fala é, é, é muita revolta é. muito ódio muita coisa que ele está botando para fora parece um é, a gente falou do exorcista né falou do exorcista parece que ele está exorcizando né os fantasmas dele e tudo mais através das letras né? são letras muito, com, com mensagens às vezes muito pessoais e muito fortes você sente assim oh, tá é pesado o negócio aqui o som é pesado mas a a parte lírica é muito tem uma carga muito pesada né se Ai. você né? Se, uh, talvez se a pessoa não tiver legal da cabeça, assim, na hora de ouvir, for prestar atenção na letra, vai ficar muito para baixo, né?
1: É, o, o Phil Anselmo, assim, a gente vai falar disso mais para frente, tem uma letra que fica, tem uma música, né, que fica muito claro isso. O Phil Anselmo sempre foi um... Não sei se estou tô exagerando aqui, mas uma espécie de sociopata, né, cara? Um cara que não gostava muito de, de, de muita gente ao redor dele, né, no... Não tolera, não tolera muita coisa, né? não é muito de amizades assim e tal, ah, vou receber aquele monte de gente na minha casa e, sabe, ele nunca foi um cara desse tipo, ele deixa isso muito claro nas letras dele. É, Marcel Melo,
0: o herege está dizendo aqui, ó, também demorou a se acostumar com a produção do Terry Date. As músicas compensam essa produção muito, muito gritante, acho que seria isso, gritante falando em Phil Anselmo, vamos falar dele e dos coleguinhas dele. Formação da banda, olha a formação da banda aí. Dimebag Daryl na guitarra, Phil Anselmo no vocal, Vinnie Paul na bateria, Rex Brown no baixo. Eu destaco aí o próprio Phil Anselmo, né? Ele é um vocalista muito bom, né? Ele berra como um louco, né? transmitindo muito ódio, ao mesmo tempo que consegue cantar suave. E se você comparar com a fase Glemming, já, já é outro fio Anselmo, tá ligado? Já Sim. é outra coisa. E, pô, cara, grande vocalista. E nessa, nessa fase aí, mais conhecida do Pantera, ele usa todo o ódio que, que ele tem na, na vida e joga aí na interpretação. É, muito bem. Se você der um, um, um berro, tem uma música que termina dando um grito, que se eu gritar... Eu esqueci o nome, eu vou, vou citar na hora. Se eu gritar desse jeito, eu fico sem voz uma semana. É, é, termina, é, é, é a última música que ele dá ouvir, então a gente chega lá, no Faixa a Faixa.
1: Pois é, você é, falou do Dimebag Dime Dimebag Daryl que virou Dimebag Daryl nesse álbum, né? Porque antes era Diamond Deary, né? resquícios ah, da, da fase Glenn deles, né?
0: Pronto, nesse, nesse, álbum do... que ele,
1: nesse álbum que ele assume o apelido de, de Dimebag, né? Sim.
0: Ele, pô, é outro aí que é um monstro, um dos maiores guitarristas aí da história do, do Trash Metal, ou groove Metal, né? né ele faz, tem pô. riffs com muita personalidade, é, é daquele, daquele tipo que você escuta a guitarra dele e identifica que é ele, né? Isso é uma característica muito forte de... Quando o guitarrista consegue isso, é, pô, isso aí é, isso é Slash, né? Isso é Time Bag, isso é Sim, Brian tem... May, né? Tem a gente só coloca... Ali. É, é, pô, Vê, quem eu tô citando, né? Tony Iommi, uhum. Brian, Brian May, então, Dimebag é um desses caras que você ouve e pô, isso é Dimebag, né? Você reconhece. E, pô, o Paul também tá, tá muito bem, não, não tanto, não aparece tanto quanto Dimebag e Fioncel, mas ele vai bem. E Rex Brown é que eu achei meio apagado, né? Tá muito pela produção também, às vezes mal se ouve a guitarra muito na frente, é. muito na frente. Muito. E tem hora que se a guitarra não parar de tocar, tem hora que a, a que fica só, o back só apenas solando, né? E você ouve lá o baixo, o baixo por baixo. Mas assim, de modo geral, a guitarra cobre muito e você não ouve muito bem o baixo. Rafa, Mas, é, né?
1: só saindo um pouco do contexto aqui, sabe onde que você ouve muito o baixo do Rex Brown? No Official Live. Né? Como ah, sim, ouve. eu tenho,
0: eu tenho CD. Vira sei. aquele power
1: trio ali, o, o baixo do Rex Brown naquele álbum é algo sensacional e importantíssimo ali, né? Para fazer aquela. Aquela cozinha pesada ali, né? Aí É, Sim. é, é isso. Sim, é, eu, realmente não. o baixo é que realmente
0: não se destaca muito pela produção, né? Mas cumpre o seu papel. O que é que tu acha aí da, da formação do Pantera? Da performance deles?
1: Bom, sensacional, né? É a... a... Eu acho que é o, que o, o auge criativo né, dessa formação, né, que, que sempre foi a formação do Pantera, né? né? tirando a homenagem que eles fazem hoje em dia, que, que, que é algo à parte, eu acho que o áudio criativo é nesse álbum, e é uma fase também que, que eram quatro amigos, né? Que eram quatro pessoas muito unidas, que eram quatro né, pessoas muito cúmplices umas das outras ali. Acho que muito em função também da, do, do tanto que eles estavam sóbrios, né? Limpinhos nessa época aí, né? Tipo, ainda bebiam socialmente, até porque não tinha muita grana para muita coisa, não. Mas né, tem muito a ver, e... Né, é, é, muita coisa deu certo para eles nessa época também. Né? Foi uma época de muita felicidade, foi uma época de muita, muita prosperidade. E, né, se você me permitir, eu posso falar um pouco mais disso também. Claro. Então, o Pantera, assim, além de, de, de ter um talento extremo né, nessa época para composição, tanto musical quanto né, é, é, de letras marcantes, né, eles também tiveram a sorte de estar tá na hora certa, no lugar certo. Porque na época da turnê do do Caliban e Hell, foi quando, quando eles conheceram a o, o, o pessoal do Metallica, né, que vinha da fase do Just for All, né? bem no início ali. Então, né, gostaram muito daquilo, não minto, nem nem foi Caliban e Strong Hell foi antes do Caliban e Hell, ainda eles conheceram o pessoal do Metallica. Isso influenciou demais eles, foi assim, poxa né? muito bacana que esses caras estão fazendo isso, que a gente quer fazer. Né, acho que, que o futuro do Pantera é por aí, né, nessa questão do, do trash metal aí. E então, eles fazem o, o Cowboys from Hell. E na época do Cowboy from Hell, eles vão fazer um show em, em Toronto, no Canadá. E estão lá dando entrevista na televisão e tal. Quem é que está assistindo? Né, Rob Halford. <risos> né, vê lá o, o Dimebag Derrick com a camisa do Bridges Steel. Né, Ver os caras falando, pô, esses meninos são legais. Acho que eu vou assistir o show deles. Estou aqui na cidade também, né? E na hora que ele assiste, ele ele fica impressionado com aquilo, né? Sobe no palco com eles, né? Cantaram Grinder junto lá, cantaram Breaking the Law, salvo engano. E aí que que eles chamam o Pantera para uma turnê na Europa, né? que Eles tocaram junto com o Judas e tocaram com é, é, Annie eleitor também. E isso ajudou muito a, a alavancar o sucesso deles, né? Então, assim, além de ser uma banda que eram quatro amigos, eram um caras muito, muito talentosos, né? Foi uma banda que soube se aproveitar disso, aliada à sorte também de ter encontrado pessoas que que, que que ajudaram no sucesso deles, né? E agora você imagina a frustração, né? Quando o Metallica lança o Black Album lá, tipo, gente, o que aconteceu aqui, né? Por que, uhum. que o Metallica lança um álbum desse, né? Tipo, não é isso que a gente quer, fa que, quer fazer, né? Não é nesse contexto que a gente quer, quer que queremos estar, né? Vamos fazer algo para preencher o trono vazio que o Metallica deixou aí, cara. Vamos, né? O trono
0: vazio, é, é verdade. <risos> então, inclusive, é. inclusive a, a resenha da a, o faixa-faixa da semana que vem vai ser Metallica. Os membros já sabem qual é, já sabem qual é. Certo. E, e o, eu estava pensando aqui sobre o o termo groove metal. Eu tenho um problema com esse termo groove metal. Eu não, eu não consigo, eu não consigo. Cons é, é conceber que groove, que é uma banda de metal, toca com groove, tem que chamar de groove metal. Tô, pra mim é trash. Mas tem gente que fala de groove metal. É, em muitas fontes tem aí que. Pantera é groove metal. Tu acha que é groove
1: metal? Ou é, ou é trash metal? Pô, Rafa, ou é... difícil, difícil definir. Pra mim, groove metal, né ele é um termo assim, que é válido, porque ele, ele, ele delimita ali uma, uma, um contexto diferente, né uma algo que não é o thrash metal é, é tradicional né igual o Slayer igual né o, o Big Four faz ali mas Sim. também é um tempo para mim que soa, tipo sei lá world music o que é world music né é, música Sabe? do mundo por que que chama world music é. entende então é é, é, é complicado né no, no, no... Não, 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 não tem como definir ah, sepultura, tinha, teve a fase groove metal, pantera groove metal. Para mim é tudo trash metal também, igual igual é. você pensa aí.
0: É, só eu, eu, tudo bem ter, ser groove metal, só, eu só prefiro não chamar de groove metal que é groove. Mas, mas eu, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Por quê? Porque se chama. Eles querem chamar de groove metal. Se bem, se bem que eu não sei nem se a banda aceita esse tema. É, né? Não, vou tem falar tipo,
1: dessa discussão, não,
0: discussão é. Vamos colocar a capinha de volta para falar dela, né? Uma uhum. das capas mais icônicas do, do rock, eu diria, né? Porque assim, tem. Ela é ela impact, literalmente impactante, é o impacto de um, de um punho, de uma mão na cara de uma pessoa, uma pessoa tomando um murro. Né? Ela, ela transmite muito bem o que é o som do Pantera tem gente que eu acho que nunca escutou Pantera nem sabe, mas conhece essa capa, Sim. A capa eu acho essa capa perfeita é assim, uma das capas mais acertadas da, do rock em geral da música em geral porque eu, por mais que é, assim, você tem bandas que tem um som brutal que tem um som pesado aí bota capa com, sei lá, com um bocado de coisa nojenta, gente morta, gente abrindo, coisa, enfim, coisas é, é, brutais, mas nada me parece tão brutal de verdade quanto esse murro na cara. Fica parecendo algo
1: genérico nessas.
0: Né, é. Vamos, vamos pegar, vamos, vamos mexer aqui, mexer no, no coração. Pronto, um The Number of the Beast da vida aqui. Estou com um vídeo na mão. Beleza. <risos> tem, tem um Ed manipulando um demônio, manipulando um ser humano no inferno. Mas, para mim, isso não é tão, tão brutal quanto isso aqui, quanto essa capa do Pantera, um murro na cara. Porque o um murro na cara é uma coisa, um ser humano tomando um murro na cara, é uma coisa que você sente fisicamente, você vê a expressão do cara. Não um parece burro. caricato,
1: né? De jeito nenhum. Não
0: parece caricato. É um murro na cara de verdade, velho. É muito bom. Enfim, para mim é a capa perfeita.
1: Verdade, né? E essa capa também, né? Eu não sei se, se você vai, se vai falar a respeito disso, tem um monte de, de histórias em torno dela também, né? Não, não, a história é conteúdo, não sei de história nenhuma. A questão é a seguinte: é, o fotógrafo dessa capa aí é o, é o Brad Geis, né? Que trabalhava na TCO na época, né? Foi contratado ali. E na verdade a capa seria outra, né? O, o, o Dimebag Dero chegou com uma foto, né, de alguém né, nessa mesma pose aí, levando um golpe né, no meio do rosto e. Né, direção artística da ATCO, ou Ático, né, que é uma subsidiária da, da Atlantic, né, é, que na época o diretor artístico era o vocalista do Gentle Giant, que era o é, John Withers, que eles chamam, falou, cara, essa capa é uma porcaria, cara, essa é foto feia do caramba, vamos fazer uma aqui, né, então os caras resolveram fazer a capa, então assim, a história que, que contam, né, é que esse sujeito aí levou mais de 30 socos na cara para fazer uma foto e ganhou 10 dólares por isso. <risos> na verdade, assim, o é um Filmo Anselmo falando, foi 31, o Vini Paul 32, o Rex Brown ah, foi mais de 50 socos. E quando, na verdade, não teve nada disso, velho. O Brad Geist depois falou no documentário, falou assim, não, esse é um modelo profissional que a gente chegou e, e né, fez a pose lá toda certinha, mas ele nem se machucou, não. Não teve nenhum, nenhum dano verdadeiro. Né? Foi bem mais que 10 dólares que ele ganhou por isso. <risos>
0: É, a história dos 10 dólares e, e, e 30 socos é, é mais divertido de contar, né?
1: É, é muito. É, tipo assim, qual história você prefere, né? A, é, é. A, a mentira é muito mais divertida. Muito mais, muito mais.
0: Aqui a galera tá comentando, ó, é, sobre, sobre essa, essa questão da, do soco. Cadê? Na primeira, a deficiência tá dizendo, ó, pronto, agora já começou a resenha, botou. Começou a resenha porque eu botei a no meio, né? Porque
1: esse canal só fala de Aromeda, né?
0: É, safadeiro de Man, esse canal. É, a Cristiano Cristiana tá dizendo aqui, o cara da... ATC PC... Era o Derek Schumann. João Witters é o baterista.
1: Pô, bem lembrado. Eu, eu me confundi Aí. aqui. Beleza, Cristiano. Valeu. Oi.
0: Marcel Melo. O Hered está dizendo que esse mundo poderia ter sido muito melhor dado. Ó, oh, pra isso, rapaz.
1: No meu rosto, não. Né? Mas... <risos>
0: você ele acha. É. Deca segue 88 tá dizendo... Pelo amor tá faltando a resenha do Avanteja no canal. Está sim. 181 nossa. resenhas. Não tem uma do Avanteja. E eu adoro a Avanteja. Membros da categoria Metal God. Botem aí a Avanteja para a gente fazer na nossa listinha aí de, de discos a serem resenhados. Inclusive, Muito se você assunto. quiser a Avanteja, só, é, só é ser membro do Metal God que você vai escolher um disco do Avanteja que a gente vai resenhar aqui. E... Eu ia falar alguma coisa, eu acho que eu esqueci. Foi, enfim, depois eu lembro ou não. Eu ia falar do. É, vou ler aqui esse comentário aqui, ó. Leandro Silva: Três músicas desse uhum. álbum inspiraram João Romero a criar algumas trilhas sonoras para o jogo Doom de 1994. É isso aí, é isso aí. E, enfim, falamos aqui da capa. Dado alguma história, alguma curiosidade antes de entrar no faixa a faixa?
1: Bom, antes de entrar na faixa a faixa, eu né, só citaria algumas faixas aqui, né? Que, na verdade, assim, o Pantera, quando foi entrar para gravar esse álbum, ele só tinham três músicas na demo, né? Que, né, depois a gente pode até falar qual é essa pra você preferir, mas né, esse disco foi um disco gravado em dois meses todo no próprio estúdio, né, lá em Pantego, lá na Lusiana mesmo, né, na, na, em fevereiro de 92. Então, olha, né, trabalhão que esses caras tiveram.
0: Pois é. Yuri tá dizendo aqui, ó, que fomos o primeiro canal, de fato, do mundo, do mundo, do mundo. que falamos do, do, do álbum mais recente do Avanteja, né, a gente tem a gente fez primeiras impressões não foi Yuri foi, não foi faixa-faixa Cristiano tá corrigindo aqui ele que faixa-faixa não tem a gente fez primeiras impressões do Moon Flower Society Moonlight no Moonlight é, eu esqueci o nome um nome gigante mas o álbum é muito bom muito bom então podemos podemos entrar no faixa-faixa vamos lá Vamos para o Faixa a Faixa. São 11 músicas, no total de 52 minutos e 45 segundos. Abrindo o disco, Mouth for War. Boca para a Guerra. Boca para a Boca guerra. Abre para disco. guerra. Boca a guerra. o disco, Boca para Guerra. Abre o disco com muito peso e ignorância. Riff muito bom de Dimebag, sempre terminando os versos com dissonância. O sol dele também é muito bom. Interpretação ótima de Fioncel, usando o drive o tempo todo e passando muito bem o ódio da letra, né? Use sua boca para a guerra, né? Não use para outras coisas. Use, use direito, né? Uma metáfora aí, eu acho que para, se você for xingar, botar para arrombar nas palavras, que use, que use para a guerra mesmo. Pra, pra, pois é, rapaz. Enfim, para botar para jogo as suas palavras, né? Eu acho interessante, Dado, como ele, a letra, usa palavras-chave ocupando é, é, o lugar de um verso inteiro, né? Inclusive na, no, no encarte. Eu não no encarte, mas no Spotify está em caixa alta, né? São palavras em caixa alta, assim, que ele está ocupando, assim, a, a, a linha vocal ocupa o espaço de um verso todo e depois ele completa, né? Vingança!
1: Um Errado, é, né?
0: É, ele grita assim, ah",
1: depois é ele completa. Uhum.
0: É. E no minuto final, a música engata no Trash Metal Raiz, rápido e violento. Sim. Ótima abertura para o Vulgar Display of Power.
1: É, não tem muito o que falar de Battle né, cara? O trash Metal na, 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 na sua essência, né, na sua origem, né? Na... Executado da melhor forma. <risos> tem uma, uma, uma frase dessa música, assim, que eu, eu falei, pô, isso é fiancéu pra caramba, né? Quando eu canalizo meu ódio pra algo produtivo, eu não tenho dificuldade de me impressionar ninguém, né? Olha pra você ver o que, que é o fiancéu, assim, e é uma das faixas mais conhecidas, né, do Pantera, aí né, é, é pesadíssimo, assim, é, é de assustar, né quem, já, né, quem já conhecia o Pantera lá do, 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 do Cowboy from Hell, e executada de forma magistral, cara, que, né? não, não tenho muito o que falar de, de, de Battle for War, né? Letra pesada, música, né? Colocada aí e tal, na, na, da forma mais seminal possível e né? começa o álbum com o pé na porta aí.
0: Sim, eu tô tentando ver aqui, o nosso travou aqui o meu, o meu negócio, para ver o, a nossa enquete. Travou aqui, mas daqui a pouco eu vejo Vamos para Próxima faixa. Próxima faixa, faixa 2: a New Level. Um novo nível. Ela começa arrastada, bem Black Sabbatiana, mas emenda logo.
1: Mesma coisa que eu anotei.
0: Ah, é. Black Sabbath imprimiu uma, uma, um estilo muito característico, né? Então, quando começa esse tipo de som, a gente já lembra de Black Sabbath. Mas aí, emenda já no, no groove, né? Groove metal. Vini sim. Paul passa a se, se destacar na bateria. Acho muito legal a pausa, a pausa dramática que tem antes de, de entrar o vocal, né? Você tá ouvindo ali o groove, tá aquela pausa e entra de novo com o Anselmo se esgoelando. E no refrão ela volta a ficar bem arrastada, né? E black Sabatiana de novo. Sim, sim. Arrastada e pesadíssima. Fio Anselmo cantando sempre com muito ódio no coração. E ele faz ele meio que faz dueto com ele mesmo, né? Também é uma, uma característica vocal bem interessante, né? Ele... ele não, porque não tem, não tem um back vocal para equiparar com a voz dele, né? Então ele, ele canta e ele responde, ele canta e ele responde, né? Aí parece um dueto dele com ele mesmo, né? Música muito massa.
1: Pois é, essa música, assim, apesar de arrastada, né? Apesar de, de, de ser uma música, assim, que não é rápida, né? Ela tem um um poder ao vivo, um negócio quase hecatômico, assim, né, eu acho que, que e a mensagem dela também fala muito a respeito disso que a gente conversou no início da live que é sobre esquecer o passado, né é, é um novo nível, né, agora né, é presente eu me ferrei de tudo quanto é jeito e agora essa fase acabou, né, disso que ele que ele fala, nessa e, e por isso que ele, que ele que ele transmite isso com toda, né, com essa energia com essa coisa toda, porque ele tá cantando algo que ele acredita ali naquele momento, né um novo nível né, de confiança, um novo nível de poder, né? É uma nova vida, né? É, ninguém, nenhum homem significante mas me aponta o dedo na cara, acabou essa fase, né? tipo né? É, meio, meio metal autoajuda também, né? Eu metal um autoajuda, metal... cara. Metal... É. Esse disco tem muito disso, você sabe, né? O tempo todo aparece alguma coisa ou ah, outra tem, tem, nesse tem. sentido. Tem.
0: Com certeza. O Cristiano tá lembrando aqui, ó. Dei like, pessoal. Dei, dá, deixa o like aqui pra gente, galera. Deixa o like aqui. É, Rodrigo Guzmão está dizendo aqui o riff de Mouth of War, para mim, é um dos melhores do metal, olha aí Marcel Melo está dizendo não acho que a New Level tem uma levada meio samba percussivo no riff mais rápido? <risos> Lembra aquele estilo que o Angra faria mais tarde em Nothing to Say Rapaz, eu preciso, preciso ouvir de novo, prestando atenção pra, pra prestar atenção para para ver se eu, se eu consigo captar isso aqui também
1: Poxa, assim, eu gostei do termo aí samba percussivo no... <risos> assim eu não consegui fazer associação ainda vou, vou tentar ouvir de novo para assim gente é isso que o Marcel está é. querendo dizer Beleza. Rodrigo está dizendo
0: que sim a gente tem um swing tem. olha aí total Cadê Paulo Ricardo está dizendo que Madonna tocou a introdução dessa música na sua tua anterior como assim como assim tem que
1: ver isso eu tenho que
0: a André Ficinha está dizendo para quem acha que Phil não canta ouçam o primeiro é com ele, o power metal, o disco power metal do Pantera, Faze Glam.
1: e a oficina do céu, cara, quem fala que esse cara não, não canta, não cantava, né? Tá é. louco, esse cara cantava demais. Igor Vinícius.
0: Igor é. Vinícius está dizendo, pra mim, a New Level é uma das minhas preferidas do álbum e do próprio Pantera. Aí, ó, o nosso, na, na nossa enquete está a seguinte, está tá da seguinte forma. Qual era a faixa do vulgar display Of Power Walk tá ganhando agora com a diferença menor, hein? O tá com 42 por cento, Mouth for War tá com 38 por cento. Então aí ó, já tá chegando quase na margem de erro, né? Quatro pontinhos percentuais aí de diferença. 19, coitada, ficou com 8 e tá perdendo de outra, galera. Quem for votando em outra, escreva aqui qual, qual é a outra. Vocês não estão dizendo qual é a outra. 12 por cento votou em. Outra e tá ganhando já de deslove, mas eu não sei qual é a outra. Então, vocês têm que me dizer qual é a outra para poder dizer aqui a galera qual seria esta outra. Então, vamos para a faixa 3, Walk. Andy. riff de guitarra é bem simples, cativante. Diria que canta entre aspas junto com o vocal. Né? e bate-cabeça, entre aspas, também, junto com a galera. Né? É. É, as, as coisas muito simples e eficientes são, é, é a receita do
1: sucesso. Esse riff o de refrão... guitarra, na verdade... Desculpa, Rafael, não sei se eu te interrompi. Não, interrompeu mas tudo bem, pode. Beleza. Esse riff de guitarra, ele, na verdade, ele foi feito acidentalmente. Né? O, o Dimebag estava passando o som na turnê da, do Cowboy Strong Hell. E a... Né? toca aí para ver se tá boa aquela, né? aquela parte, ele começa e, e foi assim que essa música surgiu ele, né? é, na hora um olhou pro outro Pô, bom isso aí, né, cara Vamos... é, grava aí,
0: grava música. aí alguém, alguém gra... é. dá play hack aí no, no, no gravador e enfim, continuando aqui é, o refrão é muito bom ele tem uma pegada hip hop né, como muita coisa do Pantera é, é fácil de assimilar, interagir com o público ou seja, é tudo bem conectado e de fácil assimilação. O Phil Anselmo faz uma interpretação bem incisiva e com muita personalidade, sem recorrer tanto ao ódio e à gritaria, né? Porque tem vezes que ele usa muito esse artifício, né? De gritar e colocar tanto ódio, aqui o Walk não é tanto, né? Ele faz uma interpretação já mais... Mas sem tanto, sem tanto ódio no coração, né? Sim, mas mais, ela também... Mais, então... mais, Ainda assim, muito incisiva, né? Sim, muito incisiva e a letra, é, isso... sim, não, pode, a letra tá... pode, pode, pode. É porque tem um delayzinho. Aí, quando eu dou uma pausa se tu entra no meio, aí fica uma... tá. é, é, é. Aí, aí espera um segundinho para ter certeza. Que aí o, aí, o delay não entra, né? A tecnologia não, não avançou ainda nas,
1: nas lives.
0: <risos> ainda a esse ponto, não tem o delay, né? Um dia chegaremos lá, sim. Mas, Enfim, Só para finalizar, é... enfim ele, por, por todos esses aspectos aí, é, eu acho que essa música, é, eu acho, pra mim, a melhor do disco. E também, a galera do Spotify deve concordar porque é, é a mais popular do disco no Spotify. Essa música, ela tem simplicidade, mas ela relativamente simples, mas ela é muito bem encaixadinha, entendeu? Eu acho tudo muito bem encaixado, tudo funciona muito bem. E e ela, para mim, é a melhor do disco.
1: Sim, eu, eu, na verdade, ainda não consegui escolher uma melhor do disco, não, porque eu realmente eu gosto muito desse disco, eu não parei para pensar a respeito disso. Mas talvez também, é, é, junto com Cemetery Gates, ou seja a música mais conhecida do Pantera pro público em geral, né, Rafa? É. E outra coisa também que, que eu ia falar é que essa música, ela, ela foi feita quando o Pantera terminou a turnê do, do Cowboys from Hell, né, ele, os caras sentiram que a galera lá na, na, na Lusiana não estavam tratando eles como da forma como tratava antes, Foi assim, pô, esses caras aí começaram a, a ficar famosinhos, todo mundo metido pra caramba, né? Estão se sentindo agora, né? eu fui assim, pô, vai estar uma galera falando de mim pelas costas aí, cara, que coisa chata, né? A gente, né? Nós continuamos os mesmos e tal, só que... Né, qual que foi a resposta, né? Cara, siga em frente, né? Olha, você sabe quem você está falando, né? pelo amor de Deus, né? Cala a boca e, e me deixa em paz. É, 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 da linha, né? É, walk, 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 vai andando aqui, né? É, respeita e siga em frente, né?
0: Pois é, tudo com muito ódio e muita personalidade. A galera tá dizendo aqui a outra, Marcel Melo tá dizendo que a outra dele é Hollow, e Leandro, o senhor está dizendo que é No Good. No Good, que o nome completo dela é No Good Attack the Radical. Attack the Radicals. É, isso aí. Então, vamos para a faixa 4. Fucking hostile, né? Hostilidades, fela da puta, Não dá para dizer assim, né? <risos> hostil pra trabalho. É, hostil para caralho. Hostil para pronto, hostilidades para caralho bagarai, bom, a gola a gola, a gola, Agora, acelera com tudo é bem curtinha, é tipo um Ramones com anabolizantes, né One two, three, e tá, porrada porrada, 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 pancadaria desenfreada riff de guitarra empolgante, solo fritador pé no bucho, mão na cara música para sair quebrando tudo e termina com o Fio Anselmo gritando feito maníaco. foi essa aqui que eu queria lembrar ele dá um grito de fucking hostile, que eu não vou nem tentar imitar nunca na minha vida, porque ele grita um fucking hostile no final que arrebenta todas as pregas vocais de quem estiver gritando isso. Eu acho que ele foi, nesse dia no estúdio, ele gritou esse fucking hostile e foi para casa dormir, tomar um chazinho, um <risos> de limão com gengibre e mel, porque não tinha como cantar mais nada depois disso, não é possível. né? Pra Busca respirar, massa, né? massa. Ótima para exorcizar todo o ódio que você tenha ou venha ter. Tá, tá, tá com raiva? Bota essa música para tocar que você sai calmo. E se você pensar que vai ter uma raiva, é ser, opa, bota a Fucking Hostile pra tocar, que aí você já se alivia da raiva antes de você ter a raiva. Porque você já ouviu tanta raiva aí no Fucking Hostile que, que já...
1: Sai calmo, né? Sai Hostil, é. Sai Cristiano. pleno.
0: A, a, a... Patrulha, patrulha da da uhum. tradução, hostil, hostilidade é hostility, hoje não, Rafael, Rafael não está fazendo jus ao diploma de Malba Lucena, eu quero dizer Cristiano, que é, eu peguei é, essa tradução, não foi por minha é, conta nem, nem pela conta do Google Tradutor eu peguei do, da tradução do Implash, então, o você está errado segundo o Cristiano aí sim, dá, pode, ir, pode continuar
1: não, mas é isso, assim, essa definição que você, que você deu, até já tinha ouvido falar nela antes, né, o, que é o, o, o hardcore anabolizado, né, o hardcore cheio de, 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 de componentes a mais ali que fizeram a, a, a fucking rosta virar isso aí, e ela é exatamente isso que você falou, cara. você escuta, você sai pleno depois, você sai tranquilo, né, você exorciza tudo que, <risos> que você adquiriu de coisa negativa aí, que... Das faixas anteriores, inclusive
0: E é. ele tá dizendo aqui Que tem efeito nesse grito Distorção de pedal, então Fionn deve ter gritado Fuck Hostile, aí botaram o efeito <risos> lá e,
1: Fuck Hostile
0: <risos> Pode ser é. né, A tecnologia de 1992
1: É, tinha um, um drive a mais ali, né
0: é, Igor Vinícius está né? dizendo. É a música que representa a rebelião dos jovens que tem ódio a tudo.
1: É, é... Isso, Igor, Exatamente. e assim, e ela fala da, da, rebelião, da rebelião dos jovens, né? Que odeiam tudo, mas do quanto a, a sociedade também os fazem odiar as coisas, né? o quanto não dá para ficar é. em colo, ao quanto que às vezes a, a, o mundo né, trata, t, t, assim, nos trata para deixar a gente com raiva mesmo, entendeu?
0: Uhum. É tipo isso aí. Faixa 5, This Love, Este Amor. É a Cemetery Gates desse disco, né? É. é claramente. Cemetery Gates é, para quem não sabe, é uma música do, do Cowboys From Hell, o disco anterior, que tem, vai nessa mesma pegada, né? Começo lento, delirado de guitarra, Fionselmo cantando limpo, para logo depois explodir tudo no peso, na gritaria. O refrão é muito bom. Usam a técnica de hip hop, gritando palavras curtas e dando respostas rápidas. Palavras estas que eu não. que são meio aleatórias para mim no meio do, dos love, né? porque ele fala love thing, love child, love toy, love fit, parece que ele está jogando palavra de qualquer jeito, mas assim, dá uma dinâmica. Se tem um significado, beleza, eu não entendi, mas a dinâmica é boa. A dinâmica é boa e dá um, uma personalidade boa na música. O solo de guitarra dessa vez é com muito feeling em cima da parte lenta. Brutalidade e Suavidade funcionando muito bem juntas. Ótima música, Sim. também uma das melhores do disco.
1: Sim, e né, é a música que, pelo menos lá nos anos 90, era a trilha sonora. Acho que a tava aprendendo a tocar violão, né, na escola. Né? Você... <risos> Toda hora você olhava, você viu um até né? E o filme Anselmo aí, ele, ele fala sobre... Ele diz que não é autobiográfica, né? mas ele fala sobre garotas que querem forçar um um relacionamento com amor, né? Quando não, não existe nada daquilo, entendeu? Né, então ele fala, não, mas é... Você vê muito disso por aí, né, cara? Você chega, conhece a garota, de repente ela fala que... Que, que, né, que é para casar e etc. E, tal, e não tem nada disso. Então parem, gente, né? Não, <risos> não sejam... É, né, um, um jovem, um jovem Filma Selma, né? E com, com, com as é. ideias de, de, de Filma Selma.
0: Sim. Agora, faixa 6, rice ascensão, ou se erga, ou suba, ou tudo que for para cima. A introdução é uma pancadaria louca, trash metal tipo as mais brutais dos Slayer. Exatamente. Depois vai desacelerando e entra no verso, numa pegada hip hop do demônio. A música vai se intensificando ao máximo até chegar no refrão, que é quando quebra o ritmo para todo mundo gritar rise, rise, né? Levantando o punho. Tem que levantar o punho. Você Bem... nem tá vendo a galera, mas você sabe que a galera vai levantar o punho quando gritar Rise, né? Por cima, né? Rise, né? E assim vai alternando o ritmo, tem hora para respirar e tem hora para sair quebrando tudo pelo meio da rua. Né? Ela, ela trabalha bem essas partes. A, o solo é bem interessante também, o baixo faz a base, o baixo aparece uma vez na vida, né? Enquanto o Dimebag está ali fritando por cima, também uma ótima música.
1: Perfeito. E ela, eu gosto de falar que a Rise é a power, né? Aquela música do Halloween é né? We Got The Power, We Are The vibe, né? Ela é a power é. do Pantera, né? né? Nós somos o poder, nós somos a revolução, né? né? Vamos dominar tudo, mas sem ódio, gente. Sem ódio. E, e ele, ele fala isso na letra, inclusive. Né? Outra... Como é que é que você falou anteriormente? Né? O metal autoajuda, né? Metal autoajuda. Total. Sim, é, 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 é né, Trash metal aí da escola do Slayer. Total, né? E... e... E é isso, né? Não tem, não tem muito o que falar. Rodrigo é não bom. gosta, não. É um o ponto, tá é um ponto baixo? É o ponto
0: baixo. Tem para mim, mim também. Mas, mas tá, tá, tá liberado achar o ponto baixo.
1: Tem
0: Lógico. <risos> Eu, tu ia falar mais alguma coisa?
1: Não. Essa não. Conversa, não. Tô, tô... É isso aí.
0: É isso aí. Igor Vinícius fazendo do junto com o Hollow. São das heavy balance mais épicas do metal. Olha aí. Olha aí. Agora, faixa 7, no good, entre parênteses, attack the radical. Inútil, entre parênteses, atacar o radical. Bom, essa aqui dá para chamar de rap metal. Rap metal não é rap de infeliz, né? Rap metal. Porque o vocal é, é, é de fiançama é rap na parte de, do, do verso completamente. É, ele também é, começa cantando com um vocal limpo e grave, depois vai para o registro que ele usa com mais frequência, aquele mais rasgado. Destaque para Vini Pão na bateria, mandando muito bem aqui, e ainda termina a faixa numa pegada bem tribal. Talvez, quem sabe, influência aqui do Sepultura, né? Uma boa música, uma boa música.
1: Sim, ótima música, assim, eu não sei se é influência de Sepultura, mas eu ouvi o essa. A, a... A The Radicals, né? Há pouco tempo. E. Sabe aquela sensação que cara já ouvi isso antes? Entendeu? Mas nem foi por causa do Sepultura, não. Você desculpa minha ignorância, Rafa, mas assim. Aqui em BH tem uma banda de, de trash que é muito famosa, que é o Overdose, né, cara? É banda Sim. clássica aí e tal. Não sei se, né, se aí no Recife também é, é algo gigante. É boy aqui. Então, assim, essa música, ela. É, é, é bem parecido com as coisas que o overdose passou a fazer depois e não só o overdose, mas assim, é Suicide eu desses é death Tones, várias bandas de, de do new metal né que foram aparecer depois tem muita influência dessa 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 estrutura né que o pantera trabalhava nela principalmente nessa música aí né que é o o groovado, né o groove metal vou né, estar falando o groove mas... metal. é
0: certo então Vamos fazer uma breve parcial aqui. Vamos ver como é que está a enquete. Qual a melhor faixa do Vulgar Display of Power? Walk. Opa, está chegando mais perto, hein? Walk agora está com 41% dos votos. Mouth for War está com 39%. Está quase já na margem de erro, hein? Dislove está com 7% e outra com 12%. Outra está no terceiro lugar que a galera tá falando aqui. Galera, continue dizendo qual seria essa outra que você está votando com a melhor música do disco. Agora, faixa 8, Live in a Hole. Vivo no buraco, vivo no buraco, ou viver no buraco. Essa faixa tem várias experimentações, no melhor estilo Feitomó, Sim. Bag usou vários artifícios aqui, incluindo talkbox e muita dissonância. A parte do verso é bem arrastada, depois emenda no trecho bem grovado e funkeado, chegando a lembrar vagamente Red Hot Chili Peppers. E assim a música vai alternando o clima, que transmite bem o sentido da letra, né? Que fala de uma pessoa muito deprimida e perturbada, também uma boa faixa.
1: Pois é, e... Além dessa, dessa questão do, do que, que parece com, com o New Metal aí, essa coisa gravada de Fate No More, de Red Hot Chili Peppers, né? Aquele riff ali do meio também é Black Sabbath pra caramba, né, Rafa? Né, tem muita Tem muita coisa de Black Sabbath ali, assim, por um breve momento, mas né, os caras conseguem encaixar, né? É, inclusive, né? falando da letra, né? É, tem uma parte que o Fio fala que Amigos são poucos e distantes entre si, né? Isso aí revela, né, o, o, o tipo de pessoa que o que, o, que o Fio Anselmo assim, né, sempre foi, né? O cara mais na dele, né? E depois, inclusive, ele passa a viajar com o Pantera no próprio Turbans dele. assim: ah, não, não quero nem ficar perto desses caras não. Véio. né? Isso depois dessa <risos> época. Né? <risos> então essa, essa letra eu acho bem autobiográfica, né, da parte do filme Musicão. Musicão.
0: vamos para a nona, nona música, Regular People, com City. Entre parênteses, né? Pessoas normais, pré-potência. A música é em cima de um bom riff de guitarra e muito groove. O vocal, novamente, no estilo rap, soa meio improvisado. Não que isso seja um problema, mas eu acho que fica meio confuso. Né? Parece que o Filma pegou uhum. o microfone e fez um, um rap freestyle ali. E, tipo, né, não, não, não ficou meio improvisado, de uma maneira meio confusa, assim, na minha percepção. Mas uma ótima performance de vini Paul na bateria, Isso. na metade entre a sessão instrumental prog metal onde o baixo se destaca bastante, além de Dimebag, como sempre, né? É a menos executada do disco no Spotify, eu acho boa, mas realmente eu acho que tá um pouco abaixo das anteriores. Não digo que é a menos boa, mas eu considero um pouco abaixo, né? Parece, sei lá, meio cara de faixa bônus, né? Um umas improvisações assim,
1: é boa. Pois é, na verdade, essa faixa, ela... Pra mim, é o ponto baixo do disco, né? Tipo assim, do, de, é, é, não, não, não chega a ser uma música ruim pra caramba, não, mas o ponto baixo, eu acho que é ela. E ela, na verdade, ela não foi composta pro, pro Vulgar's Play of Power, não. Ela é uma sobra do Cowboy no Hell. Uhum. Né? Ela... 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 Acaba que tem uma estrutura muito parecida com outras músicas, né? É, a bateria dela é, é fantástica, né? Eu acho que, que aquele pedal duplo ali e tal, é bem, bem impactante, bem relevante, mas só que ela, para mim, assim, ficou parecendo, ah, encaixa essa música aí, né, para completar aí o, o, o tempo, né? Então, assim, apesar de eu, de eu achar que, que ela tá num nível de qualidade legal ali, não, né? o ponto baixo para mim é esse, não a, a música que o nosso amigo ali falou.
0: É, ela soa com filler, então, em comparação com as outras, né? Isso. Agora, a faixa 10. By Demons, be driven. Por Demônios, seja guiado, né? É meio... É meio... Ioda, né? Mestre Ioda, né? É, seja... <risos> é, é o contrário, é o contrário. Por demônios, né? guiado, seja, né? É, seja <risos> guiado por demônio não, é não. By Demons, be driven, né? por demônio seja-se criado. Ela começa pesadíssima com a guitarra e a bateria metralhando, depois entra a Fio Anselmo cantando meio falado, entre aspas, em cima da melodia da guitarra. O refrão é bem pesado, gritado e com aquele instrumental metralhado do começo. Aí tem a parte do back on the call, back on the call, que eu acho meio chatinha, né? que é praticamente uh -huh. a locução. É, para mim, é uma faixa bem mais ou menos. Não chego a pular, mas eu acho essa mais fraca do disco, não a não a anterior, né? E essa aqui é a penúltima. A, a penúltima, né? Como a gente percebe na maioria das vezes, a galera reserva para música mais fraca. Eu acho que aqui no, no no meu entendimento foi isso aí mesmo, Pegaram essa mais fraca e colocaram no, no para ser a penúltima, né? Para terminar com a música forte. Essa parte do Back on the Call é Back on the Call, Back on the Call, sim, vai terminar que hora? Back on the call. Tá, tá bom, pô. Para de back on the call.
1: Pois é, Rafael hoje sem problema com penúltimas músicas, né, Rafael? <risos> eu não, eu não. São os produtores que colocam as músicas mais fracas como penúltima um penúltimo. Pois é, questão de gosto, né? Eu não acho que, ela, que essa música é a mais fraca do disco, né? Eu acho que né, essa coisa soturna do, 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 do Fio Anselmo, o jeito dele cantar e tal, depois ela pá, chega, acontece, explode, eu acho que, que ela dá uma... uma sei, é, 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 torna ela uma obra bacana, assim. É, eu me identifico mais com ela do que com a, com a anterior, no, nesse caso aí, né? Uhum.
0: Então, então, vamos para a décima primeira e última música, Hollow, Oco. Oco, eu quero ver o Oco, não, essa é outra. O Agra também tem uma música chamada Hollow, com a Edu Essa é uma, é uma balada pesada, com clima de valsa, embora não tenha andamento de valsa, que já entra, de repente, com o Dimebag solando, usando o efeito de guitarra gêmeas. Fio Anselmo canta limpo cheio de emoção. O solo de Dimebag também é cheio de sentimento. né? No meio, ela fica com um clima sinistro, depois entra o peso. O vocal fica agressivo, estilo hip-hop de novo. E tudo isso causa casa muito bem com o que foi dito na letra, né? que é sobre o melhor amigo do autor, que ficou em um estado vegetativo. Não dá para saber por quê. Um estado vegetativo é algo assim, né? Fico pensando, ah, pode ser, sei lá, drogas. Não sei, fiquei... É, é, o que ele diz aqui é que ele ficou oco por dentro. É né? só uma uhum. carcaça e tá oco por dentro. Uma música com uma mensagem bem forte. né Demais. é Música forte no instrumental, a mensagem muito forte. E porque ele é bem claro no... no ele, ele é literal. Ele não diz... Claro que o, o oco é uma metáfora, né? mas é, o, que, o que a pessoa tá passando, ele fala com todas as letras e todas as palavras, né? Então, é uma mensagem, uma letra, uma música forte, com uma letra muito forte, e um ótimo encerramento pro disco.
1: não Encerramento magistral, né? Ela, assim, é, da, das, primeiras vezes, das primeiras vezes né que você ouve, na hora que ela começa ali com, com aquela guitarra que você mencionou, você pensou a ah, gente, né? Isso é metálica, né? Daqueles daqueles metálicos mais antigos, é que eles usavam muito isso também, né? Só que aí, em pouco tempo, ele vira um, um Linda Skinner From Hell ali, né, cara? Uma coisa bem sulista mesmo, né? Que é característico deles. E depois a música acontece, né? A música explode ali numa, numa, numa riferama ali, cara, que é bem característica do Pantera mesmo. Inclusive, essa música é casada com a Domination né, do álbum anterior, ao vivo, né? Fica algo lindo, né, cara? Empolgante para caramba. Fica bem Bem legal.
0: Ah, é verdade. É, é, é a mesma faixa, né? É Hollow e Domination, na mesma yes. faixa. Aqui, o Igor Vinícius está dizendo, ó, o Phil já disse que essa música é inspirada num amigo dele é que entrou em estado vegetativo uhum. depois de um acidente. Ele está dizendo, se não, se engana. Mas, assim, a letra deixa bem claro que, que foi isso, né? Que, que era um amigo dele, enfim. E é, e é o que eu estou dizendo, né? É, que eu disse lá no começo da, da resenha. Se a pessoa... A pessoa não tiver no estado de espírito muito bom e for escutar esse disco, prestar atenção nas letras, o cara vai terminar na merda, né? É. Porque é só revolta e desgraça. E não é revolta e desgraça assim genérico não. Tipo, o mundo está, tem muita guerra no mundo. As pessoas estão se matando, assim, sem citar nome nem nada, não. Ele fala que é um amigo dele que se acidentou, com o um estado vegetativo e e é amigo da, próximo da mãe do cara. E a mãe do cara tá na merda. Tipo, isso é uma história real, tá ligado? Aí, aí o, o peso, a carga né, emotiva desse disco é. Não, não, não é leve, não é leve, é pesado. Não, não pesado é não. Mesmo.
1: É, um, é um disco que ao mesmo tempo que ele te eleva, né, cara, que ele te dá coragem, ele também te derruba em alguns momentos,
0: né? É, mas aqui, o Rodrigo, Rodrigo também fez o que eu fiz. Ó, essa semana eu escutei o disco na academia, eu também, para fazer essa resenha que eu tenho na academia, mas aí você não vai prestar atenção na letra, né? Você vai, vai tentando, vai levantando peso, né? Prestando atenção só no ódio mesmo, para levantar os pesos lá, mas, mas não, na, a mensagem não, não tanto, né? mensagem você não deixa entrar no, na mente. E chegamos aqui ao final do Faixa Faixa, né? Vamos encerrar nossa enquete. Qual era a faixa do vulgar display of power? Vamos ver o que é que a galera Eita, empate, empatou, 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 tivemos um empate, a faixa Walk empatou com Mouth for War, 40% para cada um, outra ficou com 12% e Dislove com 9%, então 9%, então aí temos um empate, Walk e Mouth, Mouth for War ficaram empatadas aí com a melhor música, do Vulgar Display of Power. Obrigado aí por ter votado. Então, vamos daqui a pouco ter sorteio, hein? Sorteio já, já. Mas vamos dar, dado, nossa nota e o nosso veredito. Porque é o grande momento do episódio, momento em que eu vou dar a nota 0 a 10, dado, Gonçalves, vai dar, vai dar uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros também já deu uma nota de 0 a 10. É nosso clube de membros que tem várias vantagens aqui no canal. Fora escolher o tema desse episódio, que foi escolhido por membro. Foi escolhido por Ed... Ed Nilson Santos. Estava tentando lembrar o sobrenome dele. Ed Nilson Santos escolheu esse tema aí. Você que curtiu a resenha, que curte Pantera, agradeça a Ed Nilson Santos por ter escolhido esse tema, e sorteios, temas de episódio, enfim, várias vantagens, vem aqui do botão Seja Membro, que é massa, é sucesso. tá aqui a imagem com todos os nossos membros, muito obrigado a vocês que mantêm esse canal vivo e produzindo conteúdo, porque dá trabalho para fazer, hein, galera, dá trabalho, ajuda a gente aí, seja membro, manda superchat, deixa like, compartilha, que engajamento é o que a gente precisa para se manter relevante aqui. O nosso clube de membros curtiu. Teve gente do clube de membros que deu nota baixíssima, inclusive, mas a maioria curtiu muito. E mesmo com nota baixíssima, a média do clube de membros ficou 8,4. 8,4. O que é que eu acho, dado e galera? era uma missão difícil fazer um disco depois do Cowboys *From Hell*, não um disco à altura do Cowboys *From Hell*, mas o Pantera fez bonito. Eu acho o Vulgar Display of Power um pouco abaixo do Cowboys *From Hell*, porque é difícil é, superar, né? É muito forte o Cowboys *From Hell*, mas ainda é um dos, o Vulgar Display of Power ainda um dos maiores discos de rock e metal dos anos 90. Ele ele está aí entre os mais lembrados. É, se você fizer uma lista dos discos mais fortes dos anos 90, ele, ele tem que estar. Tá. A capa também é uma das mais icônicas da, de todas da história do rock. Né? Disco muito forte, né, que passa muito sentimento. Né? A gente está falando das letras aqui, são muito intensas, Dialoga muito bem com a juventude, revoltado ou não. Né? Se você tiver revoltado, você se revolta junto. Mas... Hum. É um disco, enfim, que merece todo o reconhecimento. E, para mim, a nota justa é nota 9. Nota 9. E aí, Dado?
1: Então, eu não acho que o vulgar Display of Power é, se tornou um disco clássico à toa. Né? Acho que né, as, nós descrevemos as faixas aí. E, dessa forma, entende-se né? por que, que ele chegou nesse. Nesse nível de, 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 né, de, de reverência né, que as pessoas têm por ele. Né, é, Para mim, é o auge criativo do Pantera, é, é o Vogates Spray of Power, né, é, é, o, é o disco que eu acho que, assim, que tem mais né, músicas impactantes ali, tem músicas... Né, não é o auge é, é, de sucesso deles, né, porque o Far Beyond Driven alcançou níveis né, bem, bem mais elevados assim, nos charts, mas assim... É pelas músicas que. Que, né, que deixam a, a, a bola baixar um pouco, né? dali mas do meio para o final, eu não tenho como dar menos que 9 para um álbum desse. Entendeu? Só não ganho 10 por causa da, das, das duas faixas que a gente comentou aí. Se não fosse isso, era um 10, tranquilo, mas nota 9, muito bem, muito bem dada aí.
0: E assim terminamos com a média de 8,8, praticamente 9 também. Praticamente o 9. E é isso, galera. É isso. Terminamos a nossa resenha faixa a faixa aqui do Pantera. Antes de a gente terminar, vamos fazer o sorteio aqui para os membros Metal God. Aqui, ó. Temos CDs de Giant Void, banda brasileira de metal, metal moderno, Power... É power metal metal tradicional enfim muito muito bom muito bom eu acho um dos melhores discos de 2023 né um dos nossos membros vai ganhar e além desse disco vai escolher mais outro desses aqui que estão na minha mão isso aí dentro do nosso grupo do WhatsApp a pessoa vai escolher vou colocar aqui os concorrentes na tela Compartilhar a tela. Dá para dá ver aí, Dado, o nome da galera?
1: Está aqui o André Ficina.
0: Ismael, André Ficina, Alex Teixeira, Marcelo e Ednilson Santos. Dá para ver, né? Sim, perfeitamente. Então vamos lá, vamos para o sorteio. Atenção, atenção. Ednilson Santos, ele que escolheu o tema do episódio, hein? Nilson Santos. Olha aí. Parabéns, Nilson Santos. Parabéns. Ele está se dando bem, hein? Escolheu o tema é. e ainda ganhou, ainda ganhou o sorteio. Então, não gastou é a
1: sorte na mega da virada, né?
0: Pois é, gastou a sorte toda agora. Escolheu o tema, já ganhou <risos> já era. o sorteio. Ó, recadinhos finais aqui. Cadê? André Ficina está dizendo, primeiro empate, está perguntando, né? Primeiro empate da história? Não. Teve outro empate, eu não estou lembrado qual é. Uh, cadê? É, Rodrigo João está dizendo, melhor música do Pantera, Rev Revolution Is My Name, essa música poderia estar nesse disco, no Cowboys. Demetrio está dizendo, bela resenha, belo álbum, e bela resenha. Alexandre Souza está dizendo, não esquece de dizer, Marcel na live Black Metal, a galera aqui está mandando um... <risos> Uma, uma, um lobby muito grande, está fazendo um lobby muito grande para a live do Black Metal. Vamos organizar essa live do Black Metal aqui, aqui no Tomar Uma. E o André Ficina tá está dizendo aqui, parabéns Ed nilson Então é isso, encerramos a, estamos encerrando aqui a nossa live. Muito obrigado a você aí que nos acompanhou no, durante todo esse faixa faixa do Vulgar Display of Power do Pantera. deixa aqui seus comentários, deixa o like, compartilhe, Seja membro, que é muito bom. Planos baratinhos a partir de R$ 1,99 você já consegue ser membro, rapaz. Dado Gonçalves estreando aqui como comentarista. Foi massa, muito bom. Né? Mais um membro do nosso clube de membros está estreando aqui como comentarista. Algum recado final aqui para a nossa galera?
1: Não, gostei demais, né? E que eu falo aí para os membros, e é que semana que vem pode ser qualquer um de vocês, né? Então traga mais gente para essa experiência fantástica aí que, que a gente vive de falar um poxa, de um álbum é, é, histórico desse num canal desse tamanho, cara, isso não tem preço, não.
0: Valeu. Valeu, Dado. Valeu, galera. Até a próxima. Ah, deixar o, o segredo pro finalzinho. Semana que vem, Metallica Reload com Claudio Borges. Agora sim. Quem ficou até o final é que sabe. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.